0: Bienvenidos a un episodio más de podcast Estrategia al Ring. Me acompaña Diego Ignacio Montenegro y el día de hoy vamos a hacer un in-corner sobre el episodio anterior que hablamos con María Pía Zambrano, que es presidenta ejecutiva de Laboratorios Windsor. ¿Sí? Un poco eh, para entrar en la reflexión. Eh, primero, ¿cómo estás, Dieguito? Sí, o sea, creo que tenemos
1: mucho para reflexionar sobre, sobre esos dos capítulos con María Pía. Creo que fue intensísimo, como debe ser un Ring. Eh,
0: pero también hay cosas muy profundas de reflexionar. Así es, así es. Entonces, me gustaría comenzar con, con todo lo que hablamos, ¿no es cierto?, sobre la marca personal, eh, sobre el contexto, sobre las mujeres en la estrategia. Y, y quiero comenzar justamente con el tema de marca personal. Creo que, eh, y lo dijimos, la marca personal es importante, es importante comunicar, pero tiene que tener fondo, ¿no es cierto?, tiene que tener estas, estos pilares, esta base de, de cosas que realmente hace o la empresa o la persona, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, si es que de verdad vamos a entrar en, en responsabilidad social, ¿qué está haciendo la empresa en ese sentido? ¿Está siendo realmente responsable? ¿Solo está apegándose a la norma por cumplir o de verdad lo está haciendo, no es cierto? Eh, si es que yo estoy hablando de innovación, si es que quiero ser una empresa metida en innovación, ¿qué de innovación tengo abajo, no es cierto? Eh, entonces, que es, digamos que se genere ese sentido. ¿Tú cómo ves esto de, de la marca personal? Yo rescato algunas cosas de lo que hablamos contigo y con María Pía porque me,
1: me parece que es como para reflexionar. Y creo que este espacio de en este espacio de reflexión que tenemos después de ciertos capítulos que con los invitados nos da, nos da la posibilidad de hacerlo. Y una cosa que rescato es la generación de valor. María Pía habló de cuatro pilares fundamentales para crear la marca personal que yo lo junto con la marca empresarial. Creo que hay que juntarlo así con la marca empresarial estratégica si queremos poner un apellido ahí. Ella habló, por supuesto, del talento y le dijo muy enfáticamente en su estilo, el talento uno nace y después y lo dijo así, no después habló un poco de, 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 que, de, de la generación de valor y también habló de la diferenciación y habló que hay unas cosas que en el camino se pueden ir adquiriendo y se pueden ir mejorando y que necesitamos perfeccionarnos. Eh, a pesar de que somos imperfectos, utilizó varias veces esta palabra, y yo ya la voy, voy a topar un poco más adelante. Pero creo que esto, ¿cómo lo trasladamos al concepto de estrategia al ring y al concepto estratégico? Creo que esa es la parte más importante. Y yo, yo rescato que, y creo que tú también, o juntos rescatamos el asunto de, de que la generación de valores primordial en una compañía, el desempeño no se hace solo. El desempeño de una organización no se hace solo, se hace con personas. Y estas personas si son, talentosas, si tienen cosas que van mejorando en el tiempo, si son diferentes, creo que nos va a llevar al otro punto que tú acabas de mencionar, que es el tema de la innovación, que es una de las no decisiones estratégicas, es parte del ADN, lo habíamos dicho, es parte de la cultura. Ella habló de la marca personal, que está en la cultura, habló de la innovación, que está en la cultura, habló de la distribución, que está en la cultura, independientemente de que después lo ejecutemos en planes. Ella habló mucho del corto plazo, nosotros siempre insistimos y siempre insistiremos en la estrategia green, que hay que pensar un poquito más allá, más de largo plazo, pero que hay que tener estos planes potentes en el corto plazo para
0: llegar a esos grandes objetivos o a esos grandes hitos estratégicos. ¿Cómo? Me gustó cómo dijo esto y, y que lo dijimos que es obvio, ¿no? Cómo preocúpate por tu gente y tu gente se va a preocupar también por ti. Eh, y que ella dijo, oye, esto se puede medir, o sea, no es solo algo filosófico de sí, nos preocupamos en la gente y ya está, sino... Este, este resultado se puede medir hasta en un 40% de, 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 mejor, de mejores resultados, por siendo redundante, ¿no es cierto?, por cuidar tu gente. Entonces, ¿de verdad tienes un impacto que se ven ve los números, que se ve en tu, en tu... Me imagino que se puede evidenciar también tu propuesta de valor, que se puede evaluar eh, en la respuesta del, del cliente, ¿no es cierto?, que, que hace sentido. Nosotros hemos medido... Y está más o menos en un 37% en Ecuador,
1: en otros países un poco menos, en otros países un poco más, dependiendo del, del grado de avance de la estrategia. Pero sí hay un impacto. Esto de tener una cultura centrada en personas y no únicamente en procesos o en resultados económicos, como tienen la mayoría de empresas en otros medios, eh, sí aporta valor. El tema es que a veces no se nota al principio. Porque cuando haces, por ejemplo, una venta, decir, se factura y se cobra. Entonces tú lo sientes, ¿no? Pero esto, esto de trabajar en, en una cultura centrada en personas, centrada en innovación, centrada en un propósito, muchas veces no se siente y como no se siente y vivimos como cucarachas con pics, que dijimos de aquí alguna vez, eh, buscando los resultados del día, de la hora, del minuto, a veces no le damos tiempo de maduración, de aire, de conciencia a este tipo de proyectos que son extremadamente importantes y que después el valor... Futuro traído a presente reporta mucho más en beneficios económicos como resultado para la compañía.
0: Excelente. Y aquí una pregunta, ya un poco táctica, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú sientes, eh, en, o sea, que digamos que se puede esperar eh, estos resultados? O sea, una vez que empezamos a trabajar con la gente, o sea, para que digamos el empresario sepa, ¿no es cierto? Más o menos qué esperar, qué a hitos ver, tener. O sea, esa respuesta no tiene. Es, es más o menos como te
1: preguntan si la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Yo no, yo no sé la respuesta. Lo que sí puedo es, desde la praxis, desde los datos, dar una aproximación a esto. He visto empresas que lo han hecho muy rápido, porque la gente tiene hambre de retos. Y he visto empresas que nunca lo consiguen porque su cultura no es para eso. Pues hay empresas que están diseñadas, es malo decirlo en este espacio, pero es empresas que están diseñadas exclusivamente para los procesos del día a día. ¿Y consiguen resultados? La respuesta puede ser sí. A lo mejor están en un mercado que no es tan competitivo, a lo mejor el proceso está bien diseñado y recogen, a lo mejor aprovechan bien una oportunidad, a lo mejor van a una ciudad o un país distinto y, y hacen sus procesos de internacionalización dentro de su estrategia, pero viven en los procesos, en la optimización de los procesos. Eh, y hay compañías que viven en la optimización de su cultura centrada en personas, y con sus elecciones estratégicas y con sus indicadores para medir esto, y posiblemente se demoran un poco más, pero
0: cosechan más y son más durables. porque Y esto es importante, porque claro, por ejemplo, le dices una empresa en la China o en la India, oye, empieza a preocuparte ahora por construir eh, temas de talento humano. No es, no, no es su, forma de, no es su forma de ser, ellos quieren resultados inmediatos. Exactamente, esos es son costos, es una propuesta económica. Claro, ellos son o sea, ahí, ahí
1: entras el, en, a las elecciones del modelo estratégico, que tantos hemos hablado, y por ejemplo en elecciones de costos, sabes que tienes que ser un líder de costos, el menor costo posible, y por lo tanto el menor costo posible también implica el menor pago posible a los colaboradores, al equipo de personas, pero es una mano de obra intensiva que parece más de esclavitud que, que lo que estamos hablando, ¿no? que lo queremos conseguir en, en, en una propuesta de valor centrada
0: en una cultura de personas. También eh, me gustó mucho sobre el tema de, de, co, de cómo construir personas, ¿no es cierto? Cómo construir y empezar a creer personas dentro de, de la empresa.
1: Sí, lo dijo o sea, ya
0: varias veces. Sí. Lo, digo, lo dijo varias veces. Dijo: Mira, y, y que incluso con el equipo de talento humano, oye, yo quiero buscar líderes que me superen, ¿no es cierto? Que sean mejores que yo, que busquen enseñarme que busquen guiarnos hacia dónde vamos como empresa. Y eso qué importante es y qué difícil, digamos, desde, un primer, desde una primera instancia para romper egos, ¿no? Con los famosos egos que, que hemos hablado sí, tanto. Sí, 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 yo creo, que, yo creo que esto es...
1: A ver, esa es una de las revelaciones estratégicas tan obvias, pero que nadie se atreve a decir, y solamente una mujer con el carácter de María Pía y con, y con, su, for, y con su fuerza pudo haberlo dicho así tan directamente, ¿no? Eh, nosotros necesitamos contratar personas mejores que nosotros, eso es clarísimo porque hasta para tener calidad de vida, si uno contrata personas que son mejores, uno puede hacer el camino, los hitos que hemos hablado puede colocar las destacas en la cancha para marcar por dónde va a ir su estrategia pero tiene que con, con, conseguir a Messi pues para, para, para eh, y hay varios Messi ¿no? hay varios Mbappés o hay varios Caicedos metidos por ahí en el sentido de que a ver, yo puedo ser un gran líder, puedo tener una gran visión estratégica, puedo tener en la cabeza que la cultura es lo que debe predominar, pero no soy bueno haciendo marketing, o no soy bueno fabricando productos, o no soy bueno controlando la calidad, o no soy bueno haciendo contenidos. Es decir, uno tiene que buscar estos personajes. Pero la realidad es que, y como lo dijo María Pía, la realidad es que muchas veces pensamos que estas personas nos pueden hacer sombra. Y ella habló que a veces no se les invita a los directorios, que, que no se les ¿por qué? Porque no, no quieres hacer que esta persona brille. Pero si esta persona brilla, tú brillas. Si lo vemos por el cochino ego, ¿no? Sí, si, tú, tú vas a brillar porque es el equipo. Entonces nos cuesta a los empresarios que hacemos estrategia o que estamos intentando hacer estrategia, pensar en este tema de que, de que no, no somos nosotros.
0: Eh, el yo, sino es el equipo. Qué importante también eh, definir los roles, ¿no? Es un poco de lo que hablamos. El rol del inversionista, el rol del presidente ejecutivo, del CEO, del gerente, porque cada quien tiene que tener su espacio de acción. Sí, eh, por ejemplo, yo, yo escuchaba en un podcast de Sotraba, eh, escuchaba que a veces el inversionista se confunde con su rol y piensa que él también es el gerente, entonces sí, empieza a tomar es decisiones. un gobierno corporativo que cuenta que es un pilar o es un driver de la cultura. Correcto. Y, ¿Y cómo desvirtúas, no es cierto, eh, la operación por, por intentar ayudar, por hacer cositas? Sí, a ver, a veces por intentar ayudar o a veces
1: eh, quita, quita, yo hago.
0: Exacto. Eh,
1: eh, y, hay, y hay que decirlo con, con, con nombre y apellido en ese sentido. Es decir, quita, quita, yo hago o déjalo más porque si no hago yo no sale bien. Es uno de los principales motivos para el retraso estratégico de las organizaciones. La gran pregunta ahí es... ¿por qué no contratas gente de este nivel? Los Messi, los Mbappé que estamos diciendo para que manejen cada una de las elecciones estratégicas del modelo. ¿Por qué no contratas de esto? Entonces puede haber una variada cantidad de respuestas. Yo puedo decir, oye, si contrato, y tengo que pagar bien y esto me hace anticompetitivo. Entonces, ¿qué es primero? El huevo o la gallina. Y ahí entras en una, esta paradoja que decimos nosotros de qué es primero. Eh, no contrato porque me hace sombra, así no lo diga, pero porque me hace sombra y me va a hacer quedar mal, no lo contrato porque yo estoy pensando en general, eh, en ser el, el máximo de la compañía y este me puede quitar el lugar, no contrato porque soy una compañía familiar y estoy pensando en esto para poner a mi sobrino. O sea, puede haber una multitud de respuestas eh, que pueden tener más o menos razón pero yo siempre digo, algún momento hay que romper esta cadena de acontecimientos que nos llevan a ser anticompetitivos, lo hemos dicho. Eh, América Latina ocupa los puestos de competitividad sobre el nivel 50, ¿sí? si vamos a nuestro país, sobre el nivel 90, es decir, somos anticompetitivos y hay tres pilares fundamentales que miden la competitividad, y creo que María Pía los topó a los tres, y uno es la adopción de tecnologías, que también lo dijo, cuando tú le preguntaste sobre el tema del contexto, eh, el otro es el dinamismo empresarial que también habló clarísimo de la cultura que habló clarísimo de los modelos estratégicos y el otro pilar es la innovación que es también parte de la cultura entonces estos pilares nosotros perdemos el año tenemos bajas calificaciones y cuando hablamos de esto en estrategia con los, con los empresarios pues dicen no tengo los recursos, Bueno entonces ¿qué es primero? ¿consigue los recursos para hacerlo o quédate en el puesto
0: 100 de competitividad? Exactamente, pero aquí también lo que un poco eh, le decía y ahorita me gustaría veo me la oportunidad para ahondar <ríe> ¿No es cierto? Es cómo eh, nos cuesta contratar a alguien diferente, cómo nos cuesta eh, a veces a aceptar a personas que pensamos que no van a encajar. Porque eh, yo me he topado con muchos procesos de recursos, de recursos humanos, porque así se llaman, no, no talento humano, eso no, <ríe> lo he visto muy poco. Eh, y donde te ven que no, que no se va a quedar para siempre. Eh, no se va a quedar 10 años aquí. Y por lo tanto, no hay que invertirle mucho. Exactamente. O, por, o, o ni siquiera puedo contratarlo. Eh, o no puedo ofrecerle 100 dólares más. Eh, y es porque no confías en, en, en que de verdad puede venir a cambiar. No pruebas, ¿cierto? No, es, desde no tienes ahí, esa capacidad de experimentación. Desde ahí no tienes esa capacidad de experimentación. Entonces, ese que es el primer factor, porque si las empresas son gente, el primer factor de éxito donde entra el talento, estás poniendo una barrera ahí. ¿cómo puedes hacer cosas diferentes? ¿Cómo vas a buscarte al, a la misma persona que va a hacer lo que tú le digas en el horario que tú quieres y de la forma que tú quieres. Y, y yo creo que este, yo sé que estamos en un corner y estamos secándonos
1: del sudor en el ring, estamos descansando un poco y por eso el tono es diferente, pero yo creo que si tuviéramos en el ring fuera un jab. Eh, yo creo que esa es una de las primeras preguntas que se le tiene que hacer a un, direct, a un directivo o a un equipo de dirección o a un equipo conectado de la compañía que hemos hablado tanto, cuando se pretende hacer un cambio en la organización. María Pía decía: y de la disrupción, por lo menos intentar un cambio. Yo creo que esa primera pregunta es clave. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque estás, si estás dispuesto a hacer un cambio, no hablemos de algo más radical o más disruptivo, ya un cambio, algo que realmente sea, coge un elemento, una, no sé, una, 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 un pedacito de las elecciones del modelo estratégico y dice: bueno, voy a, voy a probar un e-commerce. Voy a probar, hacer mejores contenidos para el marketing, pensar en el marketing no con esferos y plumas y, y cuadernos, sino con, con algo más estratégico. Cambiar mi web que no sale el 95. Sí, alguna cosa un poco más estratégica, más profunda. intentar entender, entender un poco más a los, a los X, a los millennials, a los Z, a los polars, que también hablamos con María Pía. Intentar eh, conocer más a las, a, a las generaciones que van a ser nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestro equipo. No, o sea, por lo menos pensar un poquito más allá, en algo más pequeño y comienza como un plan piloto de experimentación, pero da la oportunidad a las personas para que se involucren, para que tengan un reto estratégico y un reto personal dentro de las organizaciones. Yo siempre digo, oye, yo ya mi, mi función es posiblemente... No la de dar consejos, porque María Pía fue clarísima en el tema de, de los consejos, sino dar mis puntos de vista y de alguna manera ser el guardián de la estrategia sin ser inflexible. Así me veo yo. Y dejar que las personas hagan. Si uno no puede estar encima de las personas, al menos si, si talento humano, voy a usar la palabra, si talento humano escoge bien, pero escoge bien el sentido del talento específico, si escoge bien de las, de las competencias, de este ser único que decía María Pía, si escoge bien eso, pero también si hay la contraparte, ¿no? Si le vas a dar un plan de carrera, si se va a sentir retado, si va a sentir que va a ser innovador, si le vas a pagar lo justo o lo necesario.
0: Y que a veces, esto es chistoso porque en este talento humano, no te dicen la verdad sobre la empresa a la que entras. No necesariamente quieres escuchar que todo es color de rosa, o sea, que es mejor saber a qué te enfrentas y con eso tú tomas la decisión si de verdad... ¿Quieres entrar ahí y tratar de cambiar las cosas o simplemente no?
1: Lo dije en un foro hace poco en donde eh, habían empresarios molestos y a lo mejor con justa razón que decían, oiga, las universidades, las universidades y aquí un auspiciante, el sponsor principal de Estrategia del Ring la Universidad de Hemisferios, y, y yo me sentía aludido, por supuesto, y decía, oiga, las universidades no generan ese talento que requiere la estrategia de la nueva era. Eh, no tienen carreras para eh, capear el cambio, para la tecnología, para la inteligencia artificial, para el marketing moderno. Y puede ser cierto, yo no les quito la razón, puede ser cierto, de que la, la, la academia en algún sentido va a una velocidad distinta de lo que es el mundo real, porque el mundo real va, va a una velocidad impresionante. Pero yo me he tomado también con la otra cara de la moneda, Guille, que es, Oye, cuando queremos hacer esto y hacemos certificaciones muy potentes en las universidades para que estas personas lleguen con las últimas herramientas hacia las organizaciones, lleguen a las organizaciones se topan con la barrera, no. Yo quiero que hagas el plan de marketing con las cuatro P's o quiero que utilices, ¿no es cierto?, la metodología de 1955, que es la que yo sé, porque yo soy el que mando, soy el líder. Entonces, ahí entramos otra vez en otra paradoja. ¿Por qué? Porque... De alguna manera, a la academia le piden que haya... y acuérdate que nosotros no somos 100% académicos, vivimos en el mundo de la empresa. Y, y a la academia le piden que sea más innovativa en sus, en sus programas y en sus carreras. Pero, por otro lado, no permites que el talento haga una cosa un poquito, algo, algo más allá de
0: lo diferente que has venido haciendo durante los últimos 20 años. Tienes, tienes total razón. Y, y pasa mucho, ¿no? Que a veces... O sea, tienes gente que como, digamos, la propuesta académica no, no la hay aquí, te vas a estudiar algo online afuera eh, o, y vienes... O, o online sin moverte de aquí, ¿no? Sí, online afuera y, y digamos con eso, con eso tienes nuevas herramientas, pero al momento de implementar, simplemente retrocedes. Y ahí
1: volvemos a lo que hemos hablado durante tres temporadas completas en Estrategia del ring. Es decir, no, puedas, no puedes aplicar porque no hay la cultura. No puedes aplicar porque no tienes modelos de negocio conectados potentes, no puedes aplicar porque desarrollas todo en silos, no puedes aplicar porque, porque no estás pensando en un equipo multidisciplinar, este jerárquico, mujeres y hombres de diferentes generaciones, diferentes procedencias geográficas, de diferentes religiones. No estás, no, no estás, no estás pensando en eso, estás pensando en la receta de este centímetro cuadrado que habíamos hablado, y lo habíamos hablado con María Pía. Y, y un poco regresando a lo que dijo María Pía, y a mí me gustó mucho el uso que le hizo la palabra imperfección. La palabra imperfección para una generación como la nuestra, X, es una mala palabra. Sí, es como la, si mi mamá es mexicana, como lo he dicho creo, en algún capítulo, es como si te aventaran a la madre, como dicen los mexicanos, no es cierto, la palabra imperfección. Pero realmente, eh, yo me quedo mucho, lo dije con María Pía, y lo vuelvo a repetir aquí, que creo que es un espacio que, para reflexionar sobre esta frase, nuestros clientes, Nuestros consumidores, nuestros usuarios, es decir, nuestras personas cercanas, nuestros colaboradores cercanos, no están buscando la perfección. Están buscando, está buscando lo humano. Los humanos no somos perfectos, porque si no dejemos de todo a Chayipití, a la inteligencia artificial, a Dalí, a todas estas cosas, ¿no? Y, y se acabó el problema, cerramos la Lanfur y que nos metan en un zoológico y ahí nos tengan y nos den de comer, ¿no? Más o menos como Wally, pero en la. Pero la verdad es que los seres humanos somos imperfectos y la belleza está en la imperfección. Yo siempre digo, la belleza de la estrategia está en los diferentes puntos de vista correctos o equivocados de la gente que se junta para diseñar el futuro, para este diseño de la estrategia,
0: para este diseño de la innovación. Pero el problema es que esta, esta búsqueda de la perfección, no es cierto, digamos, de, de los cargos que ahorita están liderando, dan como resultado que a veces no se haga. O sea, no se comuniquemos cuando hay un problema... Eh, sí, porque estás pensando en el plazo. no, exacto, no lo comunicas eh, y se genera más bien un problema mucho más grave que es el problema de comunicación que es el problema de que no fluyen las ideas de, de, que es el problema de, que, de la desinformación ¿y cómo operas una organización en desinformación? se vuelve muy grave ¿Y, ¿y
1: cómo operas una organización en desinformación en la era del conocimiento y la sabiduría? pues, en la era de los datos el otro día también conversábamos en algún otro foro de que, yo me acuerdo en los bancos, hace tiempos, utilizaban los procesos batch, ¿no es cierto? Los, si los procesos ya no eran, no eran automáticos, no eran en tiempo real, sino se procesaban a alguna hora de la noche, me acuerdo de esto. Y después pasamos a los datos y pasamos al Big Data, y ya nos quedamos con el Big Data y el Big Data y el Big Data, y ahora estamos en los datos sintéticos, es decir, hemos superado al Big Data, es decir, la propia inteligencia artificial es capaz ya de comenzar a generar sus propios datos. Una cosa de locos, lo hablamos en un capítulo de tecnología. Y nosotros seguimos pensando en lo análogo. Me refiero, seguimos pensando en lo análogo, en la estrategia. Seguimos pensando en la misma receta, seguimos pensando en que todo tiene que ser perfecto, seguimos pensando en el látigo o en la zanahoria, seguimos pensando en que si no cumple la meta de ventas, se va y a lo mejor la causa está en el liderazgo, o la causa está en la producción, o la causa, la causa está en la violencia del país, o la causa está en la política, o la causa está en los fenómenos sociales etcétera, y, 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 no, y no damos tiempo a que las personas maduren maduren estas cosas y no damos tiempo
0: a la experimentación. Sí, esto, esto que mencionas me parece súper importante. Yo eh, asistí a una conferencia de hecho de la universidad, le, le invitaron al creador de, de multitrabajos y le preguntaba, oye, con este contexto, ¿no es cierto?, político, económico, con todos los problemas que tenemos, ¿cómo haces o cómo hiciste para emprender y o sea, tener proyectos exitosos? Y dice, oye, eh, como emprendedor te acostumbras, ¿no es cierto?, a que haya problemas. Y lo que haces es diversificas. Entonces, tienes una empresa aquí en Ecuador, otra en Argentina, otra en Perú. Una va a fracasar. A funcionar. O una <ríe> o, va a fracasar. Y, sí. y otras van a funcionar, otras van a sostener esa operación que se cae. Sí, sí, Eso no pareció, es un experimentador, ¿no? Me pareció súper acertado su, su, digamos, su, su criterio, ¿no? Y digo, oye, así, así deberíamos actuar, porque... Normalmente te detienes, es un poco lo que hablamos con Marepía, te detienes en, en tomar acción hasta que se acabe la votación, hasta que llegue el nuevo sí. candidato, hasta que pues, haya seguridad, entonces paralizas. tienes que actuar. ¿Cómo, ¿cómo no esto? Haber, A ver, no puede haber parálisis por análisis, es decir, si nos pasamos abriendo
1: el proyecto, el tronco, las ramas, las subramas, las hojas y hasta los gusanos de las hojas, ¿Sí? y nos pasa la ola de tiempo por encima. Por eso habíamos hablado yo, y volvemos a insistir en este espacio en que tenemos que trabajar en proyectos mínimos, viables, potentes, alineados a una cultura, a un modelo estratégico, a unas elecciones, modelos potentes eh, que se vayan escalando. Es decir, yo debo tener un proyecto eh, para las siguientes semanas, posiblemente o un plan para las siguientes semanas, debo tener un, lo, lo siguiente que puede ser para los siguientes meses y para los siguientes años. Pero debo tener una visión clara hacia el futuro. Nadie tiene la bola de cristal, como lo hemos dicho, pero sí tenemos que tener esa avidez, esas ganas por tratar de averiguar qué viene más adelante. Y hay señales.
0: O la inteligencia artificial no es una señal. Sí, así es. Y también esto que mencionas me parece súper interesante. Y también algo de Singularity University, ¿cierto? Eh, uno, un director de, de esta universidad dice, oye, siempre me preguntan qué, qué es lo que va a cambiar en el futuro, pero nadie me pregunta qué es lo que se va a mantener, ¿cierto? Y qué buena pregunta, porque normalmente... Tenemos miedo en proyectar nuestras empresas a 3, 5, 10 años porque pensamos que todo va a cambiar. Pero si haces este ejercicio de pensar qué es lo que se va a mantener, por ejemplo, las mujeres siempre van a necesitar eh, zapatos, siempre van a necesitar carteras, siempre van a necesitar maquillaje, ¿no es cierto? o sea, cosas que... Eh, o, o siempre vamos a necesitar educación en alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, ya la forma en la que te eduques, eso quizás va a cambiar. Pero eh, sí, sí, sí poco empiezas de esta forma, ¿no ¿cierto?, para proyectar los negocios, creo que puedes acertar mejor en, en ver el futuro. Y hay una cosa que siempre se va a mantener, por lo menos todavía,
1: que es el tema de los seres humanos. A ver, hemos dicho que los seres humanos somos la más fabulosa tecnología, lo dicen varios autores y lo volvemos a repetir aquí, Moreira lo dice, los seres humanos somos la más fabulosa tecnología. Nosotros somos los que construimos otras tecnologías. Que después estas tecnologías salgan de la caja y se liberen y tomen sus propias decisiones, que puede pasar, es un escenario que plantean los científicos de inteligencia artificial, por ejemplo, es otra cosa, pero los seres humanos estamos. Entonces, ¿por qué todavía estamos pensando en otras cosas y no pensamos? Es back to the basic. ¿Por qué no, por qué no regresamos a pensar que los seres humanos no solamente queremos cosas, sino que también sentimos y creemos en cosas? y que esas es la base y el fundamento de la estrategia de las organizaciones. Y sin embargo, seguimos sin pensar en esto.
0: Correcto. Y, y esto eh, da paso justamente para cómo ejecutas esa, esa estrategia, ¿no es cierto? Cómo pensar esto, eh, que, que es una parte muy importante, ¿no es cierto? La innovación, eh, las personas, y, y justamente eh, ahondando mucho más en el tema de personas, eh, las mujeres en la estrategia, ¿cierto? Sí, ¿Cómo, ese es un tema que lo puso ahí, que a lo mejor nos faltó hasta tiempo para hablar, pero hoy lo vamos a complementar. En las mujeres en estrategia, ¿cómo, ¿cómo ves tú que has estudiado este, este tema? ¿Qué estadísticas tienes de, de las mujeres eh, manejando directorios, manejando gerencias, no es cierto? ¿Qué impacto han tenido de diferente versus eh, lo que está pensando? A ver, lo, lo, lo primero eh,
1: que hay que decir es que entramos como un oleaje de modas de moda, ¿no? las mujeres de moda y todo el mundo habla de la economía violeta, de la economía que está bien, yo lo respeto e incluso me han llamado de esto para, para conversar sobre el tema pero es que esto no puede ser objeto de una moda esto tiene que convertirse en una realidad esto tiene que convertirse en una realidad y, y la verdad y la realidad es que hay brechas en, en un evento que tuvimos en la universidad hace, hace pocas semanas eh, el evento se llamaba Con Génere es un evento que se hace en España todos los, todos los años y que esta vez hizo un capítulo en Ecuador interesantísimo que habla de todas las desigualdades que existen eh, de género. Eh, conversábamos justamente sobre este tema y este tema es muy importante. Te voy a dar algunas cifras. Solamente hay una de cada diez personas en el directorio que son mujeres en el Ecuador. En España son tres de cada diez, que también es bajo. En Noruega son seis de cada diez o cinco de cada diez. Digamos que son, es un tema equitativo. Eh, para que tengas una idea, una cifra clave. Hay una brecha salarial que está entre el 16 y el 20%, en algunas industrias llega hasta el 30%, que lo dijo María Pía también. Es decir, hace lo mismo, las mismas funciones, pero gana menos, solamente por el hecho de ser mujer. Esa es otra cifra que puede ser interesante. Eh, hay una, una brecha en carreras tecnológicas de ciencia y de comunicación, innovación, del 27%, es decir, 27% de mujeres estudian menos estas carreras que, que, que hombres. En Latinoamérica te estoy hablando. En Ecuador está por ahí, creo que me parece que Ecuador es un poquito menos, 25%, pero en Latinoamérica es 27%, pero en el mundo está así. En el mundo el promedio es por ahí también. O sea, hay, hay países que están peor y hay países que están un poco mejor. ¿Qué países son los que están mejor? Volvemos a los escandinavos, esos están siempre en, la, en, la, en, las, en las primeras partes del ranking de felicidad, de competitividad y son los países más fríos del mundo, ¿no? Pero pero están ahí y también en, el tema, en los temas de, de equidad eh, están, están también punteando. Esa es otra cifra importante. Ah, pero hay unas dos cifras que yo presentaba en este evento que, que puede ser interesante discutirlas. Eh, cuando les preguntábamos a hombres y mujeres, mujeres y hombres, en empresas, en estrategia, en cargos directivos, eh, si tenían sensibilidad por un liderazgo más consciente, más trascendente, las mujeres nos dijeron en un 87% el liderazgo trascendente y consciente es el mejor, es el que tenemos que desarrollar adelante. Solamente nos respondieron el 45% de los hombres. Es decir, los hombres tenemos una tendencia más fuerte a, a, que, a que el liderazgo sea más autoritario, más de palo y zanahoria que las mujeres. Las mujeres son más conscientes de que hay que llevar un liderazgo más virtuoso, más de interacciones, más de, más de inteligencia emocional. Entonces es una cifra interesante. Y la otra cifra que le voy a compartir por el tema de tiempo, que también es, es interesante, es, eh, bueno, ya tenemos las veces tecnológicas, las salariales, eh, las mujeres creen más, el doble casi que los hombres, en un propósito virtuoso, más allá de los beneficios económicos. Que está atado esto un poco al liderazgo consciente que acabo de decir. Entonces creo que son unas, unas pequeñas cifras, nos, nos, nos pueden seguir, en, en las redes sociales y podemos colgar más cifras de estas, eh, por supuesto eh, y, y yo, creo que, yo creo que esto complementa un poco lo que dijo María Pía sobre el tema del liderazgo de las mujeres, pero hay una cosa y con esto para terminar, hay una cosa que es importante, que dijo, oye las cuotas, no, hay que ganarse esa fue muy enfática en decir, oye, esto hay que luchar peldaño a peldaño, hay que subir en escalera y no en ascensor Nada es gratis nada y está es mal que, que estés sí, ahí por obligación. Gratis, no. ¿Por, qué, ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que tenemos que llegar a ser CEO a los 23 años. y Olvídense de los cargos. ¿sí? Lo, lo importante aquí es el desafío de hacer cosas diferentes, distintas, innovativas. Desde tu posición, desde, desde donde, donde estés. estés. Siempre se necesitará gente que, que atienda al cliente, siempre se necesitará, pero que siente talentosa, diferente. sí Solamente para terminar, si me permites Guido, eh, como es costumbre, les he traído un, un libro eh, para recomendarles. Sé que de Steve Jobs se habrá dicho todo. Maravillas. Hasta y tres, maravillas y todo. Pero yo, yo, tres documentales de yo, Netflix. Yo, yo he seguido más que Steve Jobs, he seguido tres documentales de Netflix, he seguido a Apple y, y creo que es una empresa de la que estamos hablando. Creo que es una empresa innovativa, creo que es una empresa que reta a las personas independientemente del carácter de su creador, de Steve Jobs. Es la empresa más valorada del mundo, es la empresa con la marca más valorada, etc. Eh, la marca pero, una de las marcas más... Sí, más pero quería recomendarles este libro, ¿sí? que se llama El libro de Steve Jobs. O sea, creativo el nombre. ¿sí? Pero que es el que yo he leído y que creo que más se acerca a la realidad de lo que realmente es Apple, fuera de esas eh, biografías que hacen de Steve Jobs eh, un poco más eh, extremas como para vender más libros este, este me parece un libro objetivo, sensato, muy estratégico porque habla de los desafíos de Jobs de los desafíos de Apple, de los problemas que tuvo que enfrentar cuando le despidieron de Apple, como fue Next? qué qué pasó en Next y también en Pixar entonces creo que, creo que es, es, es muy importante, es muy importante les dejo para los que están viendo a través de YouTube y los que están escuchándonos a través de las otras plataformas como Spotify se llama el libro de Steve Jobs es Brent Slender, Brent Slender es el autor, y Rick Tetzeli, estos son los autores de, de este libro. Excelente, simplemente les dejamos eso y por supuesto
0: agradecemos siempre a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Diguito, gracias a todos, que tengan un excelente día.